0: 有没有一个人站出来，为那个女生说，我看了你们说什么月下姑娘很漂亮，但不在我身旁的那个歌词，我觉得很恶心的。也没有人说这样的话呀。就是这个节目里面没有任何一个人站在女性市场上为女性说任何一句话
1: 。我真的会脚趾抓地，甚至比我看就是小乐就是在台上装逼，我还要脚趾抓地呀、啊，<笑>
0: 谁懂？来吧，我年轻的艺术家们。<笑>会给你一种更加 cycle 的感觉。我不知道有没有人还记得，他们叫做柏林护士，他们的英文叫做 Berlin Cycle Nurse。Ers, 对的，对
1: 。方的或者是其他地方的乐队定义为，要么是民谣乐队，要么是方言乐队，这就是南方乐队最常被定义的
0: 。到现在已经不需要这个音乐，它给我多大的就是听觉上的享受？我觉得我很多时候。听那些歌，其实最大的希望还是我能够从他们的歌里面听到一点活着的痕迹，然后来探寻我生命中活着的那些痕迹
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的气泡 PUBBL， 这是我们一期月下特辑。呃，这是为什么呢？因为狗毛从期待《月下三》的开播到如今，非常的愤怒，忍不住的想要吐槽，由此诞生了这样一期节目。啊，会点开这期节目的人，相信大家都已经收看了前几天《月下三》啊、呃，浓墨重彩的在这个立秋之后，嗯、呃，按照惯例，在立秋之后进行了一个上线的动作。然后我们想要聊一聊，就是作为新一代的女性观众，我们为什么会对《月下三》有一些不满？然后我们在这个话题里面会首先声明一些原则，就是我们并不是企图以拉踩审美作为个人优越感的展示哈。然后这个节目里面我们探讨的也不是这个部分，我们会有一些很新颖的观点，请大家在后面收听。然后我们想聊一聊，我们作为一个普通乐迷在看这个节目的时候为什么会。嗯，会有一些失望。对，虽然他只播了第一期，但是我确我个人确实是很想要赶紧的划掉。然后狗毛来说一下吧
0: ，但确实我可能从个人的角度来讲是有点失望的，因为月下他从第二季到第三季之间中间间隔了三年吧，差不多得有。如果第一季的时候开播。我觉得给大家的感觉还是很新奇、耳、嗯、目一新的，然后包括来参加的乐队和节目制作组都有一种，就是有一种初生牛犊的感觉，所以大家有有一种很有憧憬，然后很有活力，都是真人的感觉。但是这个节目它越做越到现在第二季、第三季，就有一种。渐渐的，好像把乐队这个东西也变成了一个流水线产品的这样一个感觉。然后，当我在看到这期节目，尤其是第一集的时候，我觉得这个期望是非常非常大，然后失望也是非常非常大的
1: 。对的。然后在月下快要开播之前，狗毛就呃给我发了消息说：“哎呀哎呀，月下三要播了。”他说：“哎呀，好期待！就是超级市场个绝对纯洁。”然后呃，没想到第一期也没看到，但这不是最主要的。我觉得我的感觉也是，就是我在看的那一场，我们其实可以聊一下，我们当时看的时候是什么感觉。我当时看的时候就是嗯嗯。呃我就是只能无法抑制住我自己想要快进的一种冲动，这个是第一个。然后第二个，我我的观感其实是有点像狗毛说的，就是刚开始的时候其实是有点感动的。就是当马呃，我甚至能理解，就是他为什么要唱禁止，就是让大张伟唱禁止，或者是让那音来唱《东北人马号》，他就是或者是让青裤子重新去唱他呃《月下一》的时候唱的那一首你要跳舞吗？其实他有一种。就是过去的那个东西重新回来，然后在这三年里面，甚至在马东刚开始讲那一段话的时候，嗯、呃，我当然是跟呃呃卡卡一起看的嘛，然后我们俩都是稍微有一些小感动的，就是觉得哎呀，确实这三年过得挺不好的，然后终于好像大家都过了一段比较难过的日子，然后月下三就是有一个好像想要冲刷掉你的这个东西的疲惫的一种感觉，但是到后面我就是。我看到第一个那个刘傲出来的时候，我就是有一些想要挠头，但是，嗯，后面就是对我的期待，就是我一开始提的很高，然后看看看看看看然后看看看看然后我就，唉，在最后结束的时候，要不是那个《No One Heart》的女主唱就是冯海宁，就是出来了一下，我就是感觉这这一期我也什么都没有记得，然后我就记得了一些油腻的老男人。哦，我同意，因
0: 为看。因为在看这个爱奇艺之前，我其实看视频网站我都是不充会员的，就是我可以忍受它长达几分钟的广告，然后我也可以忍受我有些东西就是看不到，像像之前一些综艺节目，嗯，我都不会为它充会员。然后这一次我就发现啊，怎么回事？看月下竟然还要充会员，不充看不了了。然后我当时就觉得说，嗯。哎，还是可以钱钱冲一个的，
1: 不冲只是会晚一点哦，真的吗？不冲只是晚一点，对，是周日才能看到，好像就是会晚一点
0: 。好的，那我接下来就不冲了，因为确实也没有必要这个让我再冲了，然后。就是我当时没有充会员的时候，我就只能先看那个先导片。然后那个先导片我记得很清楚，是就是像第一季一样，大家要到一个草坪上，然后给彼此的乐队投票，投投出你心中的 Hot Five 之类的嘛。然后我看那个先导片的时候，我就隐隐约约觉得有点不对，因为他上来了大概前五到七分钟吧，上来了四支乐队，还是三支。里面大概就是有二十个男的，全是男的，就是这个场上来了很多个戴着墨镜的大老爷们，然后大家坐在一排，坐在这个节目的最中间、最西位、最前面，然后就是大家都瘫在那里，嗯、然后而且我看到他们讲话，我有一种就是很熟悉的感觉，就是这种感觉就像是你。陷入了那种无限无限循环的噩梦，就是你从一个噩梦空间逃出来，又到了另外一个噩梦空间，然后又从那个地方逃出来，又到了另外一个噩梦空间那种感觉，就是所有人他们都是在说：“哎呀，都哥们儿，哎呀，哎呀，那个什么好哥们儿投一票，哎呀，哎呀，果然是大哥什么的。”就是，呃，特别特别的让我觉得，就是嗯。怎么怎么又开始拉帮结派？九州文化的成员、就是吗？他有一种感觉，就是，是<吗>呃，不管你混的是什么圈子，你到了最后都是有一个谁先来到这个圈子的，谁的资历大，或者说，哎，谁在这个圈子里人脉广，就是有一种感觉，就是大家投票其实投的并不是你真心喜欢的那个乐队或者怎么样，因为你甚至没有。办法听完这些人所有的作品嘛，对吧？所以大家其实投票主打就是一个圈内人脉的展现。看到那里的时候，就觉得就是这么多男性，然后加上这么明显的圈子文化，就让我对于这个节目最初的印象就已经有点不是很好了。嗯
1: ，但是我有一个问题想问的是，其实《月下衣》也是这样子。差不多，只是说《月下伊人》可能会有石璐呀，会有梦姐就赵梦这种出来，呃，但是也没有很多的女性角色在参与这个节目，所以我其我我其实一直感觉这个节目的女性的音乐人的比例就是一直这么低，还是你觉得你现在出来了换，就是你现在在新西兰换了一个环境，当你再看到了这样子的一个圈子文化，就是我们司空见惯，是的，司空见惯嗯，对，司空见惯的这样一个场景。嗯，你还你还是会觉得就是对此感到反感，是因为你你觉得是你变了吗
0: ？我觉得是一九年那个时候，虽然我们隐约有一些女性意识萌芽，但其实那个时候我们对于这个事情并没有特别特别的敏感。但是我觉得其实很明显嘛，嗯、就是经过这么几年的训练，我们对于这个事情以及它背后象征的父权制的那个东西，其实有一个更深的了解。以前可能就是，有人跟你说里面有一坨屎，你不信，你非要靠进去过，你闻到了，你说哦，那是一坨屎。那现在的这个情况就是你在门外看到有人排队，你就说你就意识到了这是一个厕所，<笑>就是这样一种感觉
1: 。您是会就是这个会比喻的，您是会比喻的，比喻大师哈。
0: 嗯，然后我觉得这个新老片里面让我记忆最深的，其实就是新学校废物合唱团。嗯或者说以东北和北京这两个地域为代表的这样一些乐队，我我不知道这样说是不是合适，是不是有点地域歧视？但是我
1: 觉得这个，呃，嗯，这个点其实我们之前有讨论过，就是、就是、呃，在不只是月下三，是月下这三季，其实都有一点以嗯这种北方文化，或者是由于它先诞生在北方，所以才。形成了某种率先形成了某种秩序，而这种秩序成为了一种较为主流和称霸的一种秩序。就是我们其实聊过南方的乐队为什么走不起来啊，或者之类的一些话题嘛，对吧？嗯
0: ，对你说这个，其实我也在想，还有一个很有意思的问题，就是你在市面上很难见到。南方的朋克乐队，就是我们一想起朋克，你就会想到老北京，然后想到就是，嗯，以大张伟为代表的那一批人，或者说那一个时代吧，嗯、就是你没有办法，至少我没有办法在我的脑海中想到任何一支来自南方的，并且有南方特色，不是那种南方人要学着向北方靠拢的那种朋克乐队的形象，嗯、很难，是因为。所以我就在想说，朋克它作为，嗯，至少在中国，它是一个比较早期的摇滚乐的一种乐队的形式嘛，乐队的风格，其实它就是跟北京深深的绑定在一起之后，你后续以它为基础发展的很多的乐队或者说乐队的风格，就是没有办法离开。呃，北京或者是比较北方这样一个气质的影响
1: ，嗯、肯定。还有就是西安嘛，西安也是摇滚重镇。然后之前我想说什么呀、啊？就是就类似于就是嘻哈的 trap 这种风格在中国的流行，也是因为川渝 trap， 就是呃川渝陷阱，然后先起来了，然后导致后面其实有很多人，包括南方乐。南方的人，他们的 rapper， 他们在做这个 trap 的时候，其实就是假的四川人在做的那种感觉，谁懂？哦，你说是、嗯、但是现在其实多多少少探索出来了一些，但是也其实你想起 trap 的时候，你就会想起 CDC， 就是想起成都集团，就是当然也有他们更名的比较久的一个原因，是是但是。嗯，我觉得一定也有挤占生存空间，把一些边缘的乐队挤，或者是边缘的一些东西给挤掉了的一
0: 种情况。我觉得其实就是蓝海嘛，就是其实这个东西不是说你刚来的人做的有多好，纯粹就是因为你在大家建立起来的那个形象，嗯、就是没有办法，嗯。让大家摆脱那个东西，就是你一旦给大家一种哎哎朋克就是咱老北京的这样一种感觉，那大家就没有办法再、嗯、很难吧，很难再去建立一个新的形象。嗯
1: ，但是这个点我特别想要聊到一点，就是嗯、呃，其实也不只是月下三嘛，就是你刚才讲这个时候，我就发现说、啊、月下一跟月下二也没有好到哪里去，就是他们总是有一种习惯，就是他们会把南方的乐队定义为方言乐队。嗯嗯但是他们从来没有把北方乐队定义成方言乐队，就是因为方言是普通话，就跟
0: 这个、呃、是那就像北京话从来不是方言一样。对，就
1: 是有点像这样，他其实是一种同样的地位。但是我觉得不同是，比如说像九连真人，他最早进入大家的印象里面都是一个方言乐队，但是他们其实也所有的话都是方言，普通话也是方言。就是之前还看到过，包括 rapper 之间也有这种争，就是在嘻哈圈也有这种争斗，但其实。它其实就是一个霸权地位的体现吧，或者就说就是一个占为占据主流的一个，但是我觉得乐下对于他们的定义或者是介绍上面就会把它框定在方言乐队上面，但他们从来没有把野孩子框定在方言乐队上面，也没有把真的很多方言乐队框，就是我觉得是不平不
0: 公平的，有点，反正在我看来是这样。我觉得是因为。他们做的音乐的性质不一样吧？嗯、因为月下月下其实主要做的是摇滚性质的音乐嘛。嗯、其实你可以从乐队数量上看出来。其实像野孩子，为什么他们没有被定义成呃所谓方言？但是他们会被定义，是义定他们做的民谣。就是
1: 他会把一些南方的或者是其他地方的乐队定义为、呃、要么是民谣乐队，要么是方言乐队。这就是南方乐队最常被定义的，甚至是。还有一个点就是，甚至是五条人，他其实贡献了《月下二》最先锋的一个现场，就是那个地球仪的那一场，还有他最后结尾，他最后结尾应该是一个实验音乐，但是他还是会被定义为是一个，呃，唱唱着庸庸俗流行乐的那种感觉的一个地方的民谣或者是摇滚乐队，他没有被定义成摇滚乐队，但他其实那一在《月下二》里的很多个现场其实都非常摇滚，就是。气质上的不同，就会误以为，哈哈，你不摇滚吧？<笑>就是有点像哈圈，你黑你黑怕吗？他就会说你摇滚吗？那种感觉。嗯
0: 。但是我觉得，其实这个东西，当然你说从大框架上来说，嗯、肯定是，虽然摇滚这个东西，嗯、我其实真的一直都觉得它好像有点伪命题，因为它一直都有一种你。如果你跟你的前辈做的一样，那你做的东西就不是摇滚乐的这样一种感觉。但是你一旦进入摇滚乐的圈子，却又不可避免的需要遵循某一种在摇滚乐内约定俗成的体制和规矩。就是摇滚乐里面让我觉得有一些，呃，就是它会有一些矛盾的点吧。所以你就会看到很多乐队，就是他们。有时候也是真的有点疑惑，就是这些来自北京的乐队构成了所谓摇滚乐的半壁江山，但是这些来自北京的乐队，他们其实是摇滚乐里面最容易出名的那一些乐队。就是如果你是一个方言乐队，你想要做的比。呃，做得好，做得出名，你就要比这些北京的乐队其实要付出更多的努力，因为、嗯、你的受众可能就本来就没有那么广泛吧，嗯、包括你的资源也没有那么优厚。嗯、但实际上呢，就是它会出现一种比较，嗯，我觉得你懂我的意思，不用再多说。不要听众不懂啊。<笑> OK， 我就我有点不知道怎么解释这一种，呃。
1: 但是在我们的世界里，就是太多了，这样的风格
0: 重复的有点太多了，我真的永远听累了，反正。嗯嗯，我懂你的意思，但是，对嘛，因为这些乐队，他们对我来说，对我们来说是更加边缘的乐队，所以你其实对他们有更多的兴趣。就像这一次的月下，其实我感觉我大部分的乐队或多或少我都在上海的拼盘演出和巡演里面看到过，或者是听到过，嗯、呃，或多或少都是接触过吧。我少数为数不多就是没有接触的几支乐队，我看了一下，其实我,我光从名字上来说，我只对那一支叫做呃瓦依纳的乐队感兴趣，因为它很明显就不是你所知的任何一种语言，嗯、它一定是一个比较边缘的，然后来不是来自北京或者东北的这样子一个乐队。我、uh, 我觉
1: 得我们现在扯的有点宽，我们先跳回去啊。我先问你第一个问题，就是就是让你印象深刻的就是在你看完这一集之后，你印象最深的一个场景或者是
0: 一个你很想吐槽的点是什么？我我真的对新学校废物合唱团有很大的意见，就是在我因为我看了连续看了两遍《月下》嘛，然后我觉得我在看第二遍的时候，我就发现一个很有意思的点，就是。其实这个事情很小。第一个就是新学校飞回上台，他们不是把其中一段歌词改了吗？嗯、就改成月下有好多姑娘、嗯，月下的姑娘，啊，月下有很多漂亮的姑娘，嗯、可是都不在我身边。反正大歌词大意就是这么一个词吧。然后我就在那个瞬间，都是大家就是显而易见的，呃，应该是跟我有一同样的感觉，就是被恶心到了。但是我。继续往下看的时候，我就发现他们的吉他手还是贝斯手，我忘记了，就反正是弹琴的那个人。然后呢，他就跑的离第一排的观众特别的近，然后他就把那个琴俯下身去，然后在下就是一边弓着腰弹，然后一边就是把琴尽可能的靠近第一排的观众，当然就是很多观众都是女生嘛。就是我看那个场景，我就不由自主的想到了色情片里面的，就是他给我的第一种嗯直白的印象就是像交一样，就是在我的印象里，他就特别像一个男的握，就是用手握着他的，然后喂给一个就是就是女生的那种感觉，然后那个女生是跪在地上卖烤，因为我就很明显的。发现就是他们在台上那一种兴奋的感觉，好像是跟他们在性交里的那种感觉是一样的，以至于我看到他们最后就是弹了几下琴，然后大家就几个男的一起，帮，然后停一下，然后帮停一下，然后帮停一下，大概这样子四五下之后，就是终于结束那个瞬间，我就是有一种，嗯，天呐，这五个男的一起。惊了的感觉，他们终于在这场音乐里面获得了高潮，就那种很明显的感觉。然后看到那个场景，就突然间明白说，你就可以想象，就是这些男的他为什么要做摇滚乐，为什么要成立乐队？就是如果你在，而且你看月下的舞台，包括其实其他的舞台设计也是一样，就是你在一个，你作为一个乐队，你在一个高高的台子上。演奏音乐，然后下面的人几乎就是在你的脚下，然后需要仰着看你演出，就是他有一种来自呃，我觉得舞台建构也好，来自这种就是歌曲的分发形式也好的那种权力结构，就是天然存在的那种、嗯、性别与空间，是的，就是就是天然存在这种感觉，是的。然后包括嗯、呃，我觉得月下在。舞台的设计上，就是那个他在拍摄的时候，不知道为什么他就特别喜欢拍一些漂亮的女性观众，嗯、对的，然后很很高兴的欢呼的样子。嗯、然后因为就是老是拍，尤其是有两个姑娘，然后就是拍她们呃伸起手，然后往上跳，然后欢呼的那个场景，是的<下>，拍他们的腋下。我看到那个场景，我就。第一个感觉就是好怪啊，就是为什么特意拍这样一个场景？这个镜头到底有什么意义是？的视角，我觉得可以说
1: 是有点亏皮，真的。我也是，你说那个，其实我一开始还没有那么那么注因为他有的时候是那种转瞬即逝的那种小瞬间嘛。就是我一开始可能只是看到他说他拍了很多漂亮姑娘，而且是就会让你咯噔一下，就是他拍那些漂亮姑娘的时候。嗯，反正我是会这样啊。然后后面我就看了，就是小红书上有人就说，呃，给他取名叫夜下三，就是说他好像拍了大概有七个还是几个女孩的夜下，就是 why？ 就是这个，我觉得就是某种隐性的艳女，或者是说他们享受着来自女性观众的一种崇拜，还是想说啊，我们听摇滚乐的都是美女呢，嗯、是就是有点像那种花圈里面的那种。哈男配美女，类似这种感觉，我也不懂。<音>就是好像来自女性的某种肯定，嗯、你知道在这个时候，我、嗯、我最近就老是想起芭比，嗯、我觉得芭比这是一部伟大的电影，我老是想起芭比，我就是在想到说这个世界构建的很多意义秩序，可能都是像 Ken 那样的人，就是因为他找不到自我是谁，所以他才需要名和利，需要很多虚荣的东西，需要去建构出这样一个秩序，让他们在这个秩序里面得到证明。另一方的那种肯定，就是看会问 Who am I？ 就是我是谁？没有 Barry 的凝视，我是谁？我觉得这些乐手也有一种、就是，就是就是这个果儿文化嘛，就是如果没有了这些女粉丝，嗯、那么他们是谁呢？就是这种感觉。嗯、是的。而且男粉丝真没啥消费力，对啊、说实话
0: 。而且那个刘骜他就是在采访里面说了一句话，他就说呃，就是别人问他说你吃过最大的苦是什么？他说没有一夜成名，我当时听到那个东西之后，我真的冷笑了一下，因为其实我在我心里，他的预想是，没有睡到漂亮姑娘，嗯、就是我感觉这个答案是隐藏在他那个答案后面的，他只是没有把这个话说出来而已。嗯、但是说实话，就是月下的舞台也好，他们的歌曲以及他们歌词的改编，包括就是整一个东西的呈现。它都是显出了多位一体的这样子一个，可也可以说是国儿文化的这样子一个结构吧。嗯、而且其实，在那个我在小红书上看的时候，就是有人说到说这个女生她其实也觉得挺离谱、挺委屈的，因为她实际上也就参加过这么一次月下的录制吧。嗯、然后她也不知道为什么，就是她可能会站在第一排，她也不知道为什么，哎，这个导演就是喜欢放这么七八遍她。跳起来的那个镜头， mm hmm. 说实话，他就在这个过程中完全就是丧失了主体性啊！而且他就是作为一个果儿文化的象征意义，不自觉的填补了那一个形象上的空缺。Mm hmm. 然后这些男的，他他在一个这么高大的舞台上，然后受到他们的敬仰，然后在这个舞台上完成了演出，也就是所谓的、mm hmm. 他们就很爽啊！然后他们就可以把他们放在任何一个人他们想要放的那个人的嘴里，然后他们可以把这个歌词改成这样，然后接下来也没有人，包括张亚东也是，他就说：“哎呀，我看了你们的歌词，我觉得你们歌词不是张亚东，是那个叫什么来着？呃，大张伟和马东，他们就说：‘哎呀，看了你的歌词，就觉得哇，那个瞬间好感动。’我想说，有没有一个人站出来？”为那个女生说，我看了你们说什么月下姑娘很漂亮，但不在我身旁的那个歌词，我觉得很恶心的。也没有人说这样的话呀，就是这个节目里面没有任何一个人站在女性的市场上为女性说任何一句话。然后这个节目的受众还是女性，就是漂亮的姑娘很多这个事情，我就觉得已经二零二三年了，
1: 为什么就是这么老土，这么像是某种调情的话？还会出现，甚至是艳女的话还会出现在这个舞台上面，而且它没有被整个节目的审核机制剪掉。是<的>就是大家都觉得这句话是一句很 funny 的话，但是我真的觉得它这句话很土，而且这句话很油。就是我觉得它出现的场景，就是会让我想到任何一个就是走在马路上的女女孩，然后被周围的那些中年男性就是指指点点。然后我觉得还有一点让我觉得很生气的是，就是。很多人都觉得没有什么，但是我觉得他们对东北以及东北男性气质背后所代表的一种，呃，你说是干溜子也好，你说是那种，呃，很有亲和力、很幽默的那种东北方尼男也好的一种宽容，我觉得他们真的好宽容啊，就像是。嗯，之前《漫长的季节》里面嘛，就是那个秦昊演的那个角色张，我忘记他叫什么标，张彪子，彪子吧。然后他也是，他其实是一个很烂的人，他又不尊重他的妻子，然后他又就种种吧，就是也不支持他的事业，然后把钱都拿走，然后不不不了，反正一堆的事情。但是他最后只需要就是导演还是会给他设计一个，就是他戴的绿帽。就当他戴了绿帽之后，所有人又原谅他，又觉得他是一个很可怜的人。我觉得这世界未免有点太爱男了吧？他作为什么事情啊？就是我真的觉得，包括就是有很多人觉得刘凹的这首歌又土又俗，其实是有很多批评的。我今天还看到那个坏蛋调频的那个王师傅，就王硕，他在那里讲说，他觉得听到那个什么在桥上的时候听到那个歌，然后觉得很，呃，一下就让他感觉泪加雾，一下就流出了眼泪。我当时真是有些无语，但是呢，我去看了一下评论区，我发现绝大多数人的想法都是跟我一样的，他们就是说。嗯，他们并不是觉得这首歌特别土特别俗，而是觉得刘骜这个人他的舞台表现上面让这首歌变得又土又俗，就是是人只能记住这个呈呈现方式，而且他说的那个甚至比马赛克还要油腻、啊，他们的原话，然后他们说你说的这句话在桥上等公交的 day j o 我没有过，听到这首歌我的 day j o 严格意义上来说是 P D S D， 回忆起了一群光着膀子在街边撸串喝酒的时候，还要对着路过女生的屁股吹口哨的，并在喝醉之后必须。要回忆当初峥嵘岁月且吹牛逼的，最后好似走出了过去美好回忆，但明显感觉还是沉浸在过去的老油物。就是我感觉我的感受就是这样，我觉得大家对那些中年老男人真的好宽容啊。嗯、是但是真的时代已经变了，新时代的女性观众真的不会再为这样的东西而感到什么，他们很有气质了。谁懂
0: ？就是对，而且我甚至会觉得。就是在里面说的那个东西里面，其实有很多复杂的情况。就是你说到东北气质，但其实我觉得，也不能说完全是东北气质吧。至少我觉得，在第一期里面，二手玫瑰的表现，包括梁龙的表现，他让我觉得他是一个正常的人的那种感觉。嗯、就是他是一个东北乐队，但是他是一个正常的东北乐队。嗯、这个东西，我觉得你如果真的追溯起来，肯定就是。我觉得是以刘傲为代表的那一派油腻的乐队的作风，已经是长久让你感觉到不适，嗯、然后这种不适是,是逐步逐步积累的，然后我是觉得，甚至我觉得对他们的宽容，就是你提到对他们的宽容，其实我观察到的是有两个面向。嗯就是在第一期里面出现了两个乐队，一个是所谓的刘骜，就是他们是街溜子风格嘛。嗯、然后另外一个乐队跟他们完全相反，还去上了形体课，也就是柏林护士哈。嗯、我觉得就是，嗯、呃，因为你在一个摇滚的定义下，你是很难去定义一个人如此上进为舞台做努力是对还是不对，是好还是不好的。嗯、但是我是觉得。男的就是也太不容易被骂了吧？如果你说你放在一个摇滚的情况下，哎，你就当然是不应该去上摇你形象课了，因为你这就是迎合大家了呀。嗯，你应该被骂。但是呢，如果你就是上呃上一个摇滚节目，你这么不注重形象，你这么让人觉得油腻讨厌，那你肯定也是有点问题的。但是我觉得这两个极端之下都没有人被骂，就可能说明一个问题了，就是。男的真的很容易不被骂耶，他们只要就是不要做的太过分，他们就永远不会被骂、啊。我就这么觉得，我觉得就是像赵子健那种人，但是我
1: 能理解大家不骂子健，但是我不能理解，我不能理解就是。如果你的才华也没有到让我可以宽容你的话，我为什么要宽容你呀、啊？谁懂？而且那首歌就是，我觉得，当然也有人说他那个歌词就是把过去的忘了吧，其实是对过去三年的一种就是挥手嘛，它有一个这样的一个作用哈。但是呢，咱们也是觉得那首歌也不是吧。
0: 对呀、啊，那首歌也不是在那个背景下写出来的呀。而且说实话，他们选择这首歌作为开场的歌曲，也只是因为这首歌在他们的网易云上听众最高，然后最大家最喜欢，而且大家能够合唱起来这么一首歌。也就是说，其实也没有什么特别的。而且我到现在都没有搞懂他那个歌词。他那个歌的名字叫做《再见杰尼龟》，不是杰尼龟，《<笑>再见李尼尔》啊。什么林,林？哦，再见林尼尔好。我不知道谁是林尼尔，但是我就记得之前是有一个分潮的，就是自从回《回春丹》米丽艾米丽火了之后，大家就开始纷纷的写，就是一个很具体的女孩的名字。然后包括我之前看了一个拼盘，是讲。叫什么来着？也是一个就是类似的乐队吧，反正大家都三十几岁，老大不小了，然后都是男的，然后唱到最后还把衣服脱了，然后在那里唱那一首就是跟女孩他喜欢的女孩他没有得到的女孩他梦里一定要再见的女孩这首歌一定是送给他的那首那个那个女孩反正就是有这么一个人吧，当时也是刮起来这样子一个滚圈的风潮哈，所以我就是非常有理由怀疑这个新学校废物合唱团。他们也是当时是凑了一个热闹，然后写了这样一首歌，因为不然你很难解释这个名字是谁啊。但是我觉得你说这个点就是
1: 不仅是这个时候，我感觉是一直以来就是这些男性，就是男性艺人没有女性，好像真的写不出什么好的东西。就像马迪，他写的最经典的歌就是让大家就民谣圈子里超级多，什么、啊、什么傲傲寒我们结婚，然后呃还有什么。还有那个宋冬野，宋冬野也有一首以人民。董小姐。对，不仅是董小姐，后面他还有一首，就是什么一个人去到海上的那个，就是那哦，嗯、呃，他
0: 就莉莉
1: 安、嗯，莉莉安，莉莉安，莉的莉莉安，<笑>就是一直都有这种风潮，我感觉就是他们好像，嗯，但是你很少看到女性的音乐人，就是。写他们的伴侣吧，就是
0: ，对，而且写一个具体的伴侣，说实话，我除了那个亮亮，暂时还想不到是谁
1: 。对，然后还有那个谁，就是亮亮拍管笑天嘛，就是一种权力的拧转。嗯、但是我觉得他其实也没有反转的很彻底，就是大家去买这个书的时候，还是因为他是管笑天，就是才去，就是不知道怎么用语言形容，大家会说，就是这是管笑天的。很多相片，而不会觉得说这是亮亮的摄影作品，懂我那
0: 意思吗？
1: 对的对是的，对，就是会有这种感觉。但是我觉得，然后大家提起亮亮的时候，也是说是管乔天,、嗯、天的女朋友这样子。当然也有他们之间出名度的问题，但是我感觉还是很很不对等的。嗯
0: ，我也会觉得说，就是其实也有另外一个问题，就是你如何去看待这段关系的？因为我觉得很多女性看待关系的时候，其实是更加。谨慎和审视的，就是当你对这个关系很谨慎的时候，嗯、其实有时候你把它暴露出来，你如何表述它，尤其是你要把它做成一个艺术作品的时候，其实是非常，是很难以形容的。所以就是你老是看见一些男的有女的缪斯，对啊。哎呀，反正我也是觉
1: 得很烦，就是一种物化吧。简而言之，就是，就是、他就，然后这个人他就成一个从从一个具体的人变成了一个符号，而且这个东西在 rapper 界也是非常的，就在嘻哈啊，本人也是有一些混哈圈的，在哈圈里面也是非常的显著，就是他们会写一首情歌，但是我觉得哈圈真的是只多不少，嗯，但是哈圈有一个比较好的点就是，哈圈真的没有直接把。他的妻子的名字就是那种直接打成歌名的那种，你懂吗？他们最多就会在结尾的时候，这首歌是写给我的妻子，就像那个谁。李佳隆和王以太，还有不是李佳隆和那个艾热，其实都有在舞台上讲过说啊，这呃我写了这首歌之后，我就挽回了我的妻子。但他整体还是一个爱情作品，比如说艾热写那个《乌云中》，就是他是一首挽回他妻子的歌曲，它里面有很多真挚的情感，但是他没有把他妻子是一个什么样的人，你懂吗？就是变成一个符号，就是他只是表达了这一段情感，凝结成了一个作品，有点种感觉，我就觉得。哦，靠，哈人外外不是，滚人外面有些过于自大了呵呵，这是扫射这些文艺男
0: 。可能是因为那个哈人暂时还没有，就是发展到这个阶段哈，你再等几年看看
1: 。<笑>好嘛好嘛，<笑>那你可以讲一讲啊？我说最让你脚趾抓地的一个场景
0: ，我觉得就是整个这一期看来。我必须要说，有些东西我可以一边看，我一边就是拿着笔给他写下来。比如说刘奥的这一些东西，我甚至可以就是，如果要写一个分析小论文的话，我甚至可以看他百八十遍。但是我必须要说，就是有一个乐队的表演，我我真的是有一点，我真的只能看一遍，我真的只完整的看过一遍，我其他的时候都是默默的。就是听了那首歌，但是我没有把整个演出看完。你应该知道我说什么。让我来猜一猜，
1: <笑>该不会是留恋吧
0: ？是吗
1: ？Oh no！ 我就是，我就知道，就是我觉得，我现在防杠一下，我没有对留恋本人有任何的意见哈。我知道，就是有非常的非常多的拉圈，然后嗯。呃这些很多女性都很喜欢他，我就仅讲这个表演。我对
0: 拉圈非常的尊重，对的。
1: 的然后我想要聊一聊的是，我看这个现场的时候，我觉得这是我看的最脚趾抓地的一个场景。就是对于那些男的，我就是可以视他们为笑料。<笑>对我可以视他们就是。你这个也会被我给剪掉的，你这些脏话都是不允许出现的，我会在后面加上哔哔两声、嗯嗯，帮你做音效，<了>表达你的情绪，好<了>然后。但是我看那个的时候，我真的在脚趾抓地，就是我不知道应该用一个什么样的情绪去看待这个表演，尤其是不管是他的那个大陆背，还是精心设计的舞美，还是他在舞台上一些刻意的放电，就是一些自认为非常有魅力可以吸引到别人的点，我都感觉说。Oh no， 就是我真的不喜欢。当然，这有可能是我个人不喜欢。但是我依稀能记得，嗯，月下一的时候，其实 m r Miss 是给我留下非常深的印象，以至于我一直以来对留恋的那种路人缘都是非常好的。就是我现在还能想起来，他当时就是即兴，然后跟那个一个雷鬼乐队，我忘了叫什么，是一个台湾的雷鬼乐队，最近、啊、拿了金曲奖。那那个我忘了他叫什么名字啊？然后，哦 ，Mr. 乌、uh、虎 ，Mr. 乌虎，然后他们就是有一个即兴的比赛，然后刘恋就在有三场，好像甚至好像是有三场比赛里面，就是哦，不是，是那场比赛有三个环节，刘恋都表现出出口成章，然后表现出他惊人的才华，还有就是可我觉得可以让所有就是在后面第二现场的和赛场所有人都感感到惊叹的一种。水平就是他的才能、才华，就是他可能虽然自己作品没有打磨的特别好，但他是一个非常有魅力的人、啊，而且这这个魅力是在一种不经意的瞬间，就这样画一下，就是让人印象深刻，让人觉得天呐，就是虽然我们当时没有记得他们，他们可能唱了一首歌是什么？你怎么不上天啊？这种歌吧。但是我会一直对留恋的印象都很好，而且包括他后面做了一些事情。但是我在看到这个演出的时候，我就会觉得，嗯，他好像太聪明了，就是好像里面多了一些媚俗的东西。就是我不知道他在迎合谁，但是那种迎合的姿态让我觉得很不舒服。就是，嗯，我然后我看到小红书上也有一些人可能有一些恶意嘛，就觉得他现在已经像四五线的小明星这种，然后我就觉得。嗯，我觉得可能她的本意也不是这样，可能她只是太知道自己的魅力了，然后太想要表现自己的，表现得很好。嗯，当然我也觉得允许这样的女性存在，但是那为什么要通过这种大露背的设计，而且在一个明明就是很多男性的场域里面，就是像个花瓶一样，我真的觉得像个花瓶一样，而且所有人的注意力都在她的，就是大张伟所说的那一句“刘备”上面，就是。我觉得大张伟是感觉出来的那个的，我什么时候听
0: 到刘备才能不笑啊？
1: 我跟你讲，我真的觉得大张伟这个节目没有大张伟不行。我觉得我看越下一个镜头，也觉得大张伟，等一下跑偏了，我先扯回来。大
0: 张伟很好的化解了
1: ，你、嗯、对？然后而且包括整个场上对于留恋的那种。几乎占了二分之一的注意力吧，甚至可能更多。就所以他就有这种故意找补，然后找补就是在拍那个短片的时候，包括后面马东去 cue 杜凯的那个事情。但是我真的觉得很尴尬，我当时是我最尴尬的时候，我真的就是感觉他要怎么用他的聪明才智化计化解这些啊，而且怎么样才能显得就是不那么傲慢或者是别的东西？而且就是。我受不了，反正我真的觉得我看月下，或者是大家看月下是是有一些心照不宣的东西的。比如说我们喜欢那些真诚的瞬间，就是我记得我看月下一跟月下二时候，有好几个瞬间我的眼睛里面真的是泛着泪的。就是我现在还能想起来，就是彭磊唱花火的时候，就是所有人都觉得好像依稀能看到一些黄金时代的。呃，微光的那种感觉，然后我当时看那时候，我真的就是觉得非常感动。然后我当时看那个 ，Joy s e 和那个 Miu Miu 他们有一场合作赛，就是那种童真的声音加入到摇滚乐里面，然后让所有在场所有人的心都化掉的那个时候，我是、就是，我们是会为这样的瞬间打动的，而不是在这个场上就是。我真的会脚趾抓地，甚至比我看就是小乐，就是在台上装逼，还要脚趾
0: 抓地呀、啊。<笑>谁懂？来吧，我年轻的艺术家们，<笑>你
1: 能你在玩摇滚乐能不这么装逼吗？
0: 您<笑>我我完全懂你的意思，因为我其实我第一季看到留恋的时候，我当时是有点疑惑的，就是。因为他当时画了一个特别特别重的眼妆，我不知道你有没有印象，就是他两个眼睛永远都是红红的，因为当时很流行，呃，这样子哭过一样的眼妆嘛。但是其实我就，你可能过这么多年，你再回去看，你就会发现，当时的很多东西，包括他们创作歌曲也好，其实是没有办法经历很长时间的，呃，时间的考验的，就是你。过一段时间会去回去看他那个东西，就当时好像还可以的东西，回过头来总有一点土土的。我觉得很重要的东西就是他们确实没有在这个上面投入很真诚的情感，因为其实真诚的情感是你看这个东西的时候，你除去诶它的形式土不土之外，最重要最重要的东西了。但是留恋它。我我其实甚至不知道他去参加了浪姐提升知名度这个事情对他来说是好事还是坏事，因为他他在采访里面说，他说他在浪姐学到了很多，可以很细心的去打磨一首歌曲，你可以加很多小的设计，但是我觉得我当时看那个设计，我就觉得说，有必要在每一个就是。蒙住眼睛，他有一句歌词是门“蒙蒙住眼睛嘛”吗？他在每一句“蒙住眼睛”的那个歌词上面都增加一个动作，就是用手张开，然后把自己的眼睛捂住。然后在每一个有背的歌词上面都要转过去，把自己的背露出来。我就感觉这个东西，他就是好像是就是会成为
1: 流行文化或者是消费文化的一种产品，而不是一个。是的。艺术家人格就是，比如说我们为什么说我们会宽容子健，就是子健他真的能写出火车。当他写出火车的时候，他真的是投入了他的感情，而那种感情是不言而自明的，就像是。嗯，新裤子他会承认说啊，我们这几年都没写出什么歌，然后我们觉得唯一写的比较好的就是《生活因你而火热》，他确实在这一首歌里面有很多的能量，然后他就是包括彭磊，他在现场的时候，他也是仍然有那种拘谨。然后仍然有那一种就是不适应。我们并不是说所有的摇呃摇滚乐队或者说乐队都必须是这个样子，但是有一些些小小真诚的东西才是真的会打动别人的。就像那个这一期里面那个寒潮，就是对，然后他就是跟彭磊去拥抱，然后跟大张伟拥抱，然后大张伟就说那拥抱让人觉得被爱。我当时在那个瞬间真的就是感谢这个世界竟然有大张伟，就是就是。嗯他就这样随便讲了一句，而且包括他就是彭磊去怼那个叫大张伟，把他逼到绝境的时候，大张伟就说：“哎呀，那做这就是一个秀嘛，就是类似说那就是要做气氛啊什么什么的。”其实我觉得我们不喜欢这第一期还有一个原因，是因为他有一种假，就是那种假是一种正，就是正直的那个正，正经的那个正，就他有一种所有人的出格都是。嗯，某一种程度上被包装好的，包括像刘涛的那个部分也是这样，然后不括他们所有人的发言，<的>包括那英的那个效果，其实我都觉得是一种综艺的效果。但其实综艺之神从来不会眷顾这些设计好的瞬间的，综艺之神只会只会眷顾像五条人那种，或者是像野孩子退赛
0: 。你说的对，你说到那个野孩子退赛的时候，我就想到我真实的为野孩子退赛。和超级展落泪过，就是在第二期的时候。然后你说那个事情，嗯、我就想到说，你说那个，其实真的不仅仅是留恋他做出来的东西，他已经不仅仅是把自己打磨成了一个作品，他他他就是嗯、呃，怎么说呢？他不仅仅把。自己的作品打磨成一个作品，他更是把自己也打磨成一个作品，就是你可以看见这一个整个训练对于他人的改变的痕迹。然后，我觉得他是喜欢这种设计的，因为他觉得这个东西确实能够吸引到更多的粉丝，为他带来更多的流量嘛。但是我觉得，嗯，他在整个表现里面最正常的。最令我觉得他还是他的那个部分，是他在赛前采访跟赛后采访那一部分，在他跟彭磊之间相互问，彭磊说你还在四 A 上班吗？然后这公平吗？嗯、然后他说世界本来就是不公平的，就是在那个瞬间，我又看到他很聪明、很狡黠，然后也不愿意去回击问题的正面，不去回答这些东西，但是就是用自己。一一两句很轻巧的“四两拨千斤”的这种感觉，把它化解的那一种，就是独属于留恋的那一种聪明，但是不讨人厌的气质。但是不知道为什么他没有办法在舞台上，呃，节目里真的很好的对把握这个尺度。是的，包括你说整个节目都像是一个机器做出来的作品，我也有这样的感觉。而且这样子感觉，甚至让我开始怀疑这个，这个场域里的每一个人，每一个陌生的人，比如说，呃，马东，我会可能我马东和大张伟，我就会觉得说 ，OK， 我看过他们之前的一些节目，我大概知道他们是什么样的人。但是你说说到韩潮，也就是胡笑春那个。乐队里的那个乐手，就是跟大张伟跟彭磊拥抱的那个人的时候，嗯，其实我的第一个反应是想，我以为这个是节目组的设置，嗯、毕竟他就是，怎么会有这么慢半拍，然后又有一点笨，有点拙的人，就这么恰好出现在这个舞台上呢？就是如果这整个节目都是一个机器做出来的东西，那这个瑕疵是不是也是这个机器有意而为之的呢？你就会有这样子一个怀疑。当你有这个怀疑的时候，你心里所有的觉得好玩的也东西也好，好搞笑的东西也好，它就会变成一个虚假的情绪，那你的节目就做失败了。说实话。嗯，但是，但是我觉得
1: 就是韩朝那个是我后来有看到乐评人就写，他就说他们在那个后台碰到的时候，韩朝也抱了他，然后就在上台之前也和像彭磊和。大张伟那样深深的拥抱，所以我看到这时候我才就是像你说的，我的那个怀疑的石头就放下来了。而且我觉得，但是我觉得我对虎啸春他们的印象还是蛮好的，就是没有很差，就是我觉得。嗯，平三吧，应该是他，应该是叫平三吧。呃，就是那个兰，然后卡卡跟我说他是兰州人，就是他讲话的话也是那种兰州口音，然后他整个人的长相也非常兰州，然后啊，他在舞台上非常有礼貌，就他甚至能让我感受到有一点，呃乐手嗯参加节目的一种比较真诚的东西，就是也不是说真诚的东西，就是我觉得正常人是这样的，嗯、所以有一些就是嗯。
0: 故意那个什么呢，我就会觉得很奇怪，啊、对，就是故意做效果。我就觉得说、啊、这个时代真的缺少一些像小 S 一样的人，小 S， 小 S 就说，谁把我的 A 四枪拿来，嗯、然后在那里就是猛<笑>抽烟
1: 。还有就是他们虽然请了那英，但是我觉得那英的存在也并没有起到他们原来想要的那种效果，但也有可能是因为种种。就是不能越轨的原因，就像今年的说唱巅峰二也是难看的一批，就是太难看了。就他甚至请来了顽童，但是很绝大多数的歌都要改词，就是审查的种种原因。然后大家好像每一个人就是烟呃私底下烟酒叶子什么什么都来，然后但是上了场之后就是变成了那种彬彬有礼、好青年。彬彬是的，啊、呃、新时代就是小标兵。就是那种感觉，我就觉得不知道，我觉得好好没意思，就是没有意思。嗯、而且这这第一场的几首歌，除了、no《Never Heart》那个主唱的那首歌，让我觉得很，还有就是康斯坦，就是康斯坦是那个阿尼，就是他的那主唱，他那个那个眼睛，他经常能通过他的眼睛让我感觉到他说这句话。就是他就是这么想的，而且结合我对弯弯艺人的一些就是了解，他们真的很爱讲很多话，然后非常真诚地表达这个东西，嗯、所以我就感觉说，除了这两个时刻，嗯，两首歌，我其他时候我都不理解，当然也有可能是，但是也有可能他适应的是其他的观众的一些听。感或者是什么，而且我觉得有一些观众不是有些乐队他们不是回锅嘛，就、嗯、像 m i s r Miss， 就是很想知道 m i s r Miss 他们为什么要回来，就是他们回来月下的话，你又没有拿出足够惊艳的作品，就是我觉得所有就是去洗就是要那个要求其实是很高的，你第二次回来必须要非常惊艳，就是那种甄嬛回宫，<笑>就是
0: <笑>就是那种感觉
1: ，谁懂扭呼噜甄嬛。<笑>对，就是不然的话，你就会，我我不懂。然后我我看到有一种说法是说，觉得嗯，节目可能是想要吸引浪姐的粉丝来看一下。但是我觉得你吸引一部分你本不就本就不是你的受众的人，到底有什么意义呢？而且中国这个群体真的已经够大了。而且我感觉第一期的很多节目还是太流行了，不管是流行朋克还是。嗯，其实像 n o v a House 那种电子的话，我觉得还行，就是也有风格上面的稍微的多元。但是我其实觉得《月下三季》还是第二季的风格最多元，然后最多样化的那种感觉。一开始本来我看完之后也没有说我特别想吐槽，也没有特别那种，只是觉得有点没劲儿，就是那种感觉，就是他，就是我等了八百年就等来这儿的那种感觉。但是我一想到就是月下一和月下二的第一期进行对比的时候，我就会发现真的很失望，因为我记得月下二就是有五条人，然后有 Mandarin， 还有玉贞，然后 Mandarin 的那首歌和玉贞好像当时都是没有发表过的新歌，所以一出来的时候就会让人觉得非常的惊讶，嗯，还有超级展，但是超级展出来的时候我也超级惊讶，就他会有一种新鲜。就是新鲜，然后我一直觉得月下三就是，哎呀，你等了三年，不就是为了再收割一波新的小韭菜吗？就是啊，等待一些国内的，嗯，新乐队成长起来，然后可以让他们就是，嗯，去展示他们的才华。所以我一开始一直以为月下三是会做那种以新乐队为主的那种感觉，但当然这有可能是我就是呃妄想啊。但如果我做节目的话，我可能就会想要做一些就是新的乐队。但是可能也跟那什么草莓星
0: 球什么的撞了吧，我也不知道，嗯。但说实话，就是我觉得也不能完全怪月下三的选选角导演啊，不是选乐队的导演吧？因为其实你说近几年国内的乐队，我觉得我一直都有在认真的关注国内乐队的一些发展趋势。但是说实话，国内乐队现在能够吸引我们的。本来就越来越少了。就是如果你仔细想想，你最近嗯能够完整听完一张国内乐队专辑这样子的乐队，新的乐队，你其实很难说出来有几个，就是真的让你觉得很不错，然后真的让你觉得耳目一新的很少。因为我感觉我们现在听的风格，也就是可能越来越宽了。当你确实听得越来越多的时候，你可能你的口味也好，你所希望的能够打破你边界的东西也好，它可能就会越来越偏。那这个时候，他可能就已经不适合做一个节目在月下上进行演出了。我觉得超级展可以说是一个月下的边界，然后他们在第二季的时候其实已经探索到了这种边界，并且发现这种边界类似的东西他们可以做，但是比这个边界还要在。多一点的，很可能就做不了了。比如说，我觉得，嗯，像有一些音乐，呃，比如说他们像高佳峰吧，他算是音乐制作人，然后也可以算是独立的乐手嘛。嗯、我不知道
1: ，他可是跟被张亚东给，他可是被张亚东给狠批的，他肯定是上了元下、啊、他他这个
0: 就是他的风格，其实也就比超级赞往前进步了那么一点点，他就已经其实不太能够被。很多人接受了，我觉得其实也是作为节目，可能有这样子的一个考量吧。但是确实哈，我是感觉，就是这个节目的审查制度有一点超出我的想象了。就是因为我这第一期里面，其实嗯、呃，认真听了的歌里面。我可能最喜欢的还是《Noah h t 那一首，其次就是《柏林护士》也还可以吧。嗯、我其实个人不是很喜欢康斯坦，我总觉得康斯坦有一点，他很真诚，但是他没有办法打动我。草动的影子，他是有一种想学草动而不成，就是只能够往另外一个方向发展的感觉。而且我其实我后来认真读了一下康斯坦的词。嗯他的歌词就是我们半推半就的人生啊，没有和你一样被眷顾的什么什么人，然后什么、嗯、啊，我记不得，就是扛不起、放不下、进不了，就前前进不了、后退不了，反正就是这样的词吧。嗯、怎么我们的人生怎么过啊？怎么过啊？但是他也没有小东
1: 写的更有力啊。你不觉得吗？就草东就会写说，呃，我想要的他们都做过了，<对>然后
0: 什么什么，我现在草东歌词都,都背出来。是的，我觉得草东歌词是真的写的特别好，特别简洁，而且特别有力的。然后比起来，其实康斯坦他就有一种珠玉在前，然后他就其实没有办法给你留下更深刻的印象的那一种感觉了。包括他们的歌曲也好，就是有一种很用力。但是呢，也只能这样子的感觉，哎，确实是半推半就吧，也只能是这样说了。然后我看那个《柏林护士》的时候，这首歌，因为我当时觉得《柏林护士》那首歌很奇怪，我不知道你有没有觉得，就是第一个是他的表述很奇怪，他表述说他他是一个喜欢昆汀的电影，喜欢黑色幽默的人。嗯、然后呢，嗯、他后面描述的他的歌词的具体情节是一个父亲跟他的。儿子去取钱，然后遇到了劫匪，所以他的父亲挺身而出保护了小男孩。这是我觉得第一个奇怪的点，一个喜欢黑色幽默电影的人怎么会想出这么一个俗套的剧情？然后第二个奇怪的点是，这个乐队他在开始这个故事之前，先插播了一段我不知道是什么意义的一个前前面的一个。前奏吗 i n t e r 嘛，还是什么吗？嗯，对他就是说了一个什么音乐是这个世界上最伟大的什么什么什么什么东西，他像就念诗是吧？什么的爱什么的，对，就说了很多那个东西，然后才进入正题。我想说这两个之间有什么关系吗？嗯、不知道。然后我就当时就是去看了一下这首歌的原原调，就是原来他们这首歌在专辑里是怎么演绎的。然后我就发现一个事情，第一就是可能为了审核，就是这个乐队的歌词，他没有没有改，但是他说出来的意思完全不是这个意思，因为我注意到，呃，在歌词的结尾，那个小男孩他就说他看见他的父亲从口袋里面掏出了一条和绑匪一模一样的红色围巾。这是他第一次见到这种情形，也是最后一次见到情形，所以其实那个歌词的原意应该是说，他的父亲就是那个绑匪之一。之一对，对所以那首歌叫《Here Comes the g u n s t e r s 就是说他的父亲其实也是 g u n s t e r 之一。我觉得这个解释是我自己的理解，但是肯定也是比较符合。人设就是，既然他们是一个喜欢黑色幽默的乐队，那么他们不可能做一个很庸俗的电影情节的作品吧，对吧？就是挺身而出，这、就是我的第一个发现。他为了审核，可能把这个东西刻意的避免了。那我的第二个发现是，他在歌曲里面、嗯、其实没有前面那一段，当然是整段都没有了。所以我觉得是柏林护士为了让大家认识到自己，所以做的这样一个自我介绍。它相当于做了一个音乐版的自我介绍，但是我同时也发现，在那首歌里面，它的呃，在专辑里的编排其实是相当的，也不说相当吧，至少比你现场版听起来更加的有起伏，因为它不是一个情绪直接递进，一直噔噔噔往上这样一个三段式，而是往上，然后往下一点。再往上，然后再往下一点，这个就是我个人其实讲不清楚它的原理。对，但是它其实很明显的就是会给你一种更加 psycho 的感觉。我不知道有没有人还记得，他们叫做柏林护士，他们的英文叫做 Berlin c y c l e Nurse。对的，对，我记得。他们是一个 psycho 乐队，然后我觉得他们在月下的上的呈现，可能就是为了更加好的呃。就是获得一些票数，包括让现场更加的燃吧，所以他们就选择了一个，比如说喷火，然后比如说完全舍弃这种就是上下起伏的 cycle， 比较 cycle 偏 cycle 的一些风格，而是选择了就是真的很摇滚，就是你上来就是老三件，然后要玩就哎哥几个玩个玩玩个猛的，然后一个一个把它叠加上去，就是变成那样一种感觉，就是它的 cycle 感。完全在《月下的舞美》和重新编排上消失了。就是说，其实他是按道理来说，他应该是一个风格跟大家都不太一样的乐队，但是他并就是在《月下》这个情况下，呃，无法避免的被同化成了一个老派的摇滚乐队的感觉。嗯。
1: 除了那一段意义不明的唱诗，然后还有很多人说他们是，呃，低配版的重塑雕像的权利，然后就是在拉踩吧。但是我觉得他就是玻璃护士，我经常就是在这之前，其实我没有看过这个乐队，然后但是我经常在各种音乐节就是看到过他们的名字，因为他们又是 B 嘛，然后就经常排在非常前面。嗯，是的，是的。对吧？这样一个柏林护士，但是我一直都对他没有什么太多兴趣，不知道为什么我对四个字的名字的乐队经常有一种没有太大兴趣，有人懂吗？然后，当狗毛就是跟我讲完说，就是刚刚讲完说他们原来那个专辑里面是那样一个幽默的东西的时候，是那样一个偏 psycho 的风格的时候，你就我就会觉得，嗯，我能理解为什么有些人喜欢他，或者是说他能够火起来，嗯、这东西是有原因的，就是那种感觉。就是，其实很多东西它都会有一个原因，就是，呃，某种特质特属于这个乐队的特质，就是比如说我在我很多年以前，嗯，而且我觉得还有一个是，就是包括像康姆士这个乐队，永驻其实是一个非常有经验经或者是说历。就是经历的人，我也是后来才知道的。就是他有好多歌都是他的人生有一些非常惊奇的那种历险的那种东西，但是节目里就完全没有去呈现这些部分，而导致他扁平的成为了一个，就是你懂吗？就那种有点像流行乐队，就是他、哦、只会说就是温馨的话的。对，但他们讲出这些话的原因都是。有一些东西的，包括像那个，呃，康斯坦的那个变化球，就是阿尼，很多乐评人，就是我看到有一篇乐评人讲了，他就说可能坐在上面的人都以为他是那种年轻人的无痛无病呻吟嘛，就觉得康斯坦，但是康斯坦他们是他跟二二手玫瑰那个梁龙是差不多年纪的啊。阿尼、啊、有四十四岁，梁龙四十六岁，就是我我如果有一点记错，但他们就是差不多这个年纪。那他肯定是一个已经经历过一些事情的，他的人生肯定是要么就是比如说某种政治问题，要么就是某种个人经历，或者是亲人逝去，或者是其他的那种很重要原因是的那种，真的是人生至暗时刻，他写了一首歌给自己，对吧？就是，而不会就是他像现在呈现出一首就是。你觉得很扁平，你不知道他的声嘶力竭为何而来的那种感觉。但是你像那个，嗯，海龟，他之前唱那个《Where Are We Going》的时候，他其实就是一个，嗯，地震为背景的那种。他讲的东西就是，他讲出了那个东西背后一个具体的东西。因为所有这种很大的情感上的这种东西，它背后都是需要一个。解释的，不然它就很容易变成一个没有任何来由的东西，而没有任何来由的东西，就真的很容易被误认为是矫情，被误认为是无病呻吟，被误认为
0: 是你不能理解的那种痛苦。对，我觉得其实包括玉贞其实也是一样吧，在第二季的时候，其实他也不是说节目组你给他做多长的一个铺垫，你稍微大概介绍一下这首歌的背景，我觉得远比你、嗯、比如说你介绍。哎，新学校废物合唱团是东北朋克，这个东西对我来说就是有意义的更多，因为说实话我也没有看到任何东北朋克和北京朋克的不同之处啊。咱们也是不知道哈，<笑>就他那个东北朋克教父的来头没有任何介绍意义，除了可能增加一些呃诙谐的戏剧效果嘛。
1: 嗯，所以其实还有就是音乐综艺嘛，音乐性和综艺性之间的一种
0: 平衡，啊、我觉得。哦，你说到这个，我就想到，就是他请的这些大乐迷，我，因为他总共请了这么几个人嘛，马东主持人不用多说了，大张伟、张亚东、那英和高叶，彭<磊>就是你除开，哦<磊>、啊、对，彭磊。然后你除开马东是这个节目必须要在的这个主持人之外，其他的这五个人之间，我都觉得很明显的就是你可以看到，为什么感觉这个女性的乐评人都请的不是特别的专业，或者说特别的对，感觉深层的这种，就是你说之前经常是这样啊。
1: 去年周迅被骂的时候就是这种感觉，周迅被骂的时候，欧阳娜娜都是同样的，她请了一个
0: 基本可以说是不沾边的一个艺人来。嗯
1: ，周迅还能稍微理解一点，但是我觉得很难。就他们在这个角色里，并不是一个有知识的人的形象，或者是专业的形象。对，我
0: 觉得这就是问题所在，就是说，我觉得。他有一个角色的分配，然后他给这个女性的角色分配的基底就是花瓶，比如说他其实每一季都是必须要有一个长得好看的女的坐在那个超级岳迷上，那可能之前是欧阳娜娜，然后在之前周迅，然后就是到了这一季就变成了高野，然后包括其实我觉得，呃，让我觉得请得比较舒服比较好的，当然我个人是很喜欢大张伟。嗯，朋友也还行吧。嗯，这样一弄也就还行吧。但是我其实很喜欢请的吴青峰的，因为其实吴青峰在我看来他是第一个真正意义上的具有女性特质，但是同时也具有学识和综艺感的这样子一个人选。嗯、我觉得他可以是说是我心中的完美人选。嗯，他以前不是请了青峰吗？对啊，对啊，我就说他是一个我心目中的完美人选嘛。我之前就想到说，其实你可以请张强，或者是请其他，就是在界内同样也是有一些，嗯、呃，可能是地位，或者是有一些知识，有一些了解这样子，或者是比较老派的这样子一个女性来做这样子一个点评的人。但是，嗯、呃，可能之前没请，我就想说，是不是因为这些人他大部分就是都是。做乐手比较合适，做呃大乐迷就不合适了。但今年请了彭磊啊，我觉得如果你能请彭磊，那你为什么不能请张强呢？嗯，但是你说这个点的时候，这时候我又要对比《说上新时代》了。就是《说上新时代》里
1: 面他请了，嗯，李宇春。李宇春在这个节是觉这个李宇春在那个节目里面并不是一个花瓶。李宇春经常是能够点出这些选手他们的独特之处，包括他讲说他是能够读懂鱼翅的歌词的，并且能够扭转这个节目的效果，就是一个非常有眼光、有思考、同时有文化的人。就大家会说李宇春是文化绿洲，就是因为他后面请了几个 rapper 的导师嘛，他们可能理解为术业有专攻吧。就是有一些人，他们可能就是，呃，知道 flow 呀，然后比如说像热狗啊，就是这种。资历上面更那个，然后像 Rich Brand 这种，可能跟巴巴瑞米有合作，但他请，但是他还是请了一个，呃，有脑袋的女性角色存在，也就是李宇春，而且李宇春的权力是非常大的，她是一个非常特邀的，只有在特别重要的场合才出现，坐在那里，然后同时她的选择是可以决定选手命运的，你懂吗？就是像有一个女裁判一样，嗯，但是月下显然就没有啊。而且我其实对严敏做的节目，嗯，也有些时候是有一些。我说，我说，其实我也是觉得严敏之前做的有一些节目是不够的啊！我曾经还梦想就是去严敏的团队，然后我就准备告诉他，哦，时代变了，你们要是要搞搞女性主义，你们的团队就是缺少一个像我这样的人，对，呵呵别管了。然后，嗯，但是我现在对比起来，发现他们还是好了很多很多的，就是不管是对女性在这个乐队，嗯、就是在整个比赛当中他们的，嗯、呃，展示，然后他们的思考。然后包括女性的声音，就是它会让这些表达都发出来，嗯、然后同时也没有那么的就是艳
0: 女，你知道吗？我觉得在整一个月下的大月迷中哈，因为他请那英，我觉得他可能是想要有一个相对来说稍微专业一点的这样子一个形象出现吧，那么在这个团队里面，其实就剩下了。呃，两个不懂音乐的人，一个是马东，另外一个是，嗯、呃，就是高叶。我我其实非常理解马东，希望他就是补充一个，比如说，哎，你今年是第一次看月下，那你的视角很可能就是高叶的视角，或者你是的就是马东的视角的这样子一个想法。但是我觉得其中的一个问题就在于，马东他是一个非常聪明的人，所以他的选择，他的他的他的。他的角色其实他自己选择去扮演的，所以很多时候你只要再用脑子想一想，你就会发现马东其实在装傻。就很多时候他并不是真傻，嗯、他只是需要自己在这样子一个位置上而已。但是我觉得不公平的一点就是，嗯、呃，他那个角色其实是设计好了。把人填进去的时候，他其实是相当于把高叶填进去了。也就是说，这个世界有没有高叶是一个样子的，就是他只是需要有一个人扮演呃一个角色，然后这个角色是完全不懂音乐的人，然后但是对于音乐有点好奇。那这个人会是谁呢？但是，只是我觉得对于我来说，我觉得比较让我不舒服的点是这。三季以来，这个角色他无一例外都被设置成了女性，就是我觉得这是他潜在的一个思维和想法，就是他其实也不是说一定是故意，因为他毕竟又放了那英，对吧？那那英可能他觉得哦，真能够平衡一下，但是这个角色他从来没有可说是几乎从来没有是男性过
1: ，对呗？但是我今年在看高叶的时候，其实我觉得，相比于马东的那个，其实高叶还是，嗯，有在为自己争取一些恰当的表达。就是他很多时候并不是显得是一个很无知，嗯、他是一个有观点的人，而他会很很聪明的把自己的位置摆正，但是他仍然是会讲出他自己的一些想法这样子。讲到这里啊，我就是想讲到就是。我真的觉得太多男的了，我觉得这是我对这个节目同<意>最那个，虽然有的时候是有一些无奈吧，就是国内可能有很多的女性音乐人，他们，嗯，我不知道，反正可能出于某种程度上，比如说他们自己拒绝，比如说某些程度上是，呃，他们也不想混在这个圈子里面，或者是说，呃，可能国内。还是太难了，就是因为我们也知道一些嘛，就是我们在情报，呃，机关枪少女那个小组里面，其实他们有的时候凑齐一些乐手都是非常难的事情，嗯，然后我感觉我真的不想再听到那些难的的东西了，就是我不知道他们在反抗什么，就是之前那个呃。呃，管啸天事件就是今年一个大热点啊，大家应该懂的都懂，就是董啸天，呸，管啸天性骚扰的这个事情的时候，就有说，嗯，我们其实是那些女孩儿在管啸天的乐队现场，她们所表现出来的那些反抗的精神，是我理解的摇滚精神，就是一种新时代的暴女运动，然后她们会坐在那个呃外面，然后去读。读完房思琪，然后他们会举旗，他们去讲这个性骚扰的事情，他们会为了一些真的正义的东西去发声。但是相反，我真的不知道这些男的他们在反抗什么东西，他们难道不是已经是这个社会最最受宠爱的人了吗？他们不是已经是得到最多东西的一些人了吗？就是当然也要否呃也要承认，在性别之外还有其他的经验非常的重要嘛。但是我说说实话，我其实经常是觉得我的困境和他们的困境是不一样的，而且我的困境是比他们多重的那种感觉。谁能告诉我他们到底在反抗些什么？我真的已经很久没有听到过了。就是在我心中，这时候我觉得我们就要涉及到，就是我们觉得，嗯、呃。摇滚乐它的精神是什么嘛？其实我觉得摇滚乐的精神里面有很重要的一点，其实就是一种反抗的精神，哎，或者是说一种一种很很真的东西，就是哎，呀，怎么感觉录着跟 hiphop 一样很 real 的那种东西？但是，反正在那些男性乐队的的歌曲里面，其实我并不能感受得到这些东西，反而是一些在女性的乐队或者女性的艺人他们的。那个东西里，我才能够感受到就是反抗，然后感
0: 受到很新鲜的声音，嗯，是呢，我觉得可能摇滚乐它发展到后期，它的内核里的一些东西已经被消解了吧。不管你说消费主义也好，还是负存量也好，就是我觉得很多男的他们玩摇滚乐，除了有个人的利益目的之外，他们确实也只是想当更高级别的爹而已。
1: 嗯呐，嗯<是>因为我记得摇滚最早其实还有很多那种，嗯、就是在我回想就是过往黄金时代的摇滚乐,乐的时候，它并不仅仅只是一种亚文化，我还能想到那些反战的，就是义演，就是那种演出，他们抗反抗就是表达他们对于战争的不满，比如说他们对于呃。反殖民、反全球化的一种文化，他们也会站出来资助，然后很多时候摇滚明星他们也会表现得更有正义，然后更对社会的很多，呃危险的时候表现出更多的同理心，就是在我心中是有一颗金子一般的心的人，就是在我的心中最理想的情况下，他是某种程度上的理想主义，但是。我好像很难再在,在今天这个时代里面的很多人身上看到了，就是像野孩子那样，我就能在身上看到他们在反抗的东西，他们反抗那种异化，他们反抗被这种秩序所吸纳，他们反抗成为这个秀的某种程度上的一种组成部分，嗯，所以我我确实我不知道、啊，所以我现在其实听摇滚乐就是听的越来越少了，嗯、呃，除了我在疫情的时候猛听草东，猛听。呵呵毕竟咱们现在也是一个失业青年潮的一个时代哈、
0: 嗯，嗯，嗯，说到这个，我就想到我最近在听的一些，嗯，音乐人吧，包括国内的乐队，其实已经，我感觉我现在越来越少听那种承受度高的，然后完成度很高的，就是制作很精良的，好 ，HiFi 的那种歌曲，嗯、我现在好像听的更多是一种。就是很粗糙的 low fi 的一些专辑，就是我感觉我其实到现在已经不需要这个音乐，它给我多大的就是听觉上的享受？我觉得我很多时候听那些歌，嗯、其实最大的希望还是我能够从他们的歌里面听到一点活着的痕迹，然后来探寻我生命中活着的那些痕迹。嗯、就是它其实，嗯。呃所以，我现在最近在听的很多基本上都是女性主唱或者是女性乐手的歌了。我觉得我们在这个节目里呢，也是可以给大家推荐一些我们最近在听的一些，嗯，这样子的乐队。对
1: ，这就来到了我们的最后一个环节，就是在我们聊了这么多对于男性艺人的失望的时候，是之后让我们。我要为大家分享我们在这个世界挖到的一些小宝藏，也就是那些我们所期待的、真正的咕嘟咕嘟的冒出能量泡泡的这些音乐，这些长出了新芽的，让你感觉到非常新鲜的血
0: 液，对。然后，狗们开始吧。对，我觉得第一个要推荐就是我们大家都很爱的小王乐队啦，我还记得之前就是在小王乐队他们巡演的时候，嗯,嗯，前一个乐队的贝斯手还是吉他手，他穿了一件 T 恤，那个、T 恤上面写着就是他只睡女 model。然后，嗯，当时去听那个拼盘演出的很多人都是为了小王而去，所以有很多女孩然后他们当时看到那件 T 恤之后，大家都觉得很恶心，然后就觉得，嗯，很难受。嗯、然后后来小王上台的时候，他们听说了这件事情，就和所有的女孩一起唱了一首歌，呃，然后来鼓励大家，就是在歌声里面消极到这种。不愉快，然后消解到这种就是，嗯，你被父权，还有这种恶心的男的，就是被创的感觉。我记得他们唱的那首歌叫做，呃，大错特错，大错特错，不要来侮辱我的美，你不是我的<笑>那个那个怎么说来着？我、哦、你不是我的什么什么什么什么的。啊，知道了，我当、那个、时候会
1: 插一个切片在这里。
0: 嗯，好的好的，插一个镜子在
1: 这里啊， uh, 就是刚刚狗妈讲到小王，这个也是我最早就是听说小王，其实就是在一个女性跟酷儿社群里面，他其实还上过别人性的推荐，然后我当时看到小王的时候，是北京的时候是看了小王的现场的，然后他们的现场就是我们当时在 f u r t u Space， 然后他演了一个其实相对来说没有那么合，就是没有他平常那么嗯尖锐的。的一个风格，但是也非常的可爱。他们是一支气质非常独特的乐队，然后他们去年也出了一张新的专辑，叫做《咔嚓咔嚓》，然后也欢迎大家去网易云搜索。然后
0: 我也我们的片尾曲也会把它放在最后的。然后包括跟小王有，就是比较相近风格的，还有嗯，披萨脸，应该是经常跟小王他们有拼盘演出，大家也可以去听一下。然后我要推荐的是一些。有一点 low low five 风格的作品，就是他可能做的相对来说没有那么精致哈。嗯，我下面要推荐的就是《甜蜜抽搐》和暴力香槟《暴力香槟》。暴力香槟，我最近很爱听他的一首歌，叫做《乡巴佬语录》，就是他描述是一个，<笑>呃，大家听名字也可以看出来，他是一个很可爱的歌，就是歌里面就讲这个主人公他。在这个寝室里面，嗯，也也没有干啥，然后走在大街上也是有点，就是晃晃荡荡，然后不知道自己该去哪里的这样子一个方向，然后很可爱，然后也同时也是有一点暴女风格，加入了很多的，就是你知道，就是哎那个叫什么呵呵，和嗓，然后我接下来要推荐一些就是独立音乐人吧，除了大家都知道的窦靖童。嗯、呃，当然还有嗯，嗯女童最爱的曾轶可，嗯、其实还有一个就是，如果大家能听到的话，<笑>可以听听看小周，嗯、小周平平无奇的小周，我觉得也是他做的那一种，呃，很可爱的，啊、然后又有一点幽默的，然后调侃自己的生活的那样一些嗯歌曲
1: 我想我想推荐的一个是蛙池。对这个乐队，他的女主唱也、嗯、也是让我觉得非常的惊艳的。然后第二个是，嗯，表情银行，就是去年狗日子那张专我、哦、确实是很喜欢的。就因为我觉得他有一种在这个很烦躁时代里面有一种很温柔的包裹感。他是真的就是像月下想要呈现给我的那种东西，就是安全的降落。就是在疫情这几年，我就感觉我像在飞机上面颠簸的那种感觉，<的>然后我安全的降落的那种感觉，它可以托住我。对，然后我很喜欢他们，然后我还想要推跟大家推荐
0: ，嗯、那我我插播一下，就是表情银行的话，如果大家有兴趣的话，完全可以去看一下他们做的那期那一档节目，叫做德夏，呃，全名叫做德《嗯、德国越迷看越下》，我觉得那一档节目比《月下》本身要好看大概两倍左右，<笑>就是包括他们的点评也好，嗯，包括就是。呃，嗯，我觉得那两个德国乐迷哈，虽然他们都是男的，但是我很明显的能够感觉到，就是他们点评音乐那个时候，对于呃音乐风格的包容多样，以及对于女性音乐手，和我们一样有一种天然的偏爱，那种感觉就是让我感觉到极度舒适。嗯嗯，懂
1: 。然后我接下来讲，在这个街上拱毛的话，我。在他的插播之后，我还想要推荐就是一个台湾的 rapper， 也是一个女性的创作者，叫陈贤静。然后大家也可以去听一下她的作品，你去看她的 MV。她也是那种非常。呃，有巧思，就是灵气逼人的那个 rapper， 然后这个是马儿推荐给我的，然后也很推荐给大家。然后我今年其实，在这些之外，我还去听了一些原来的豹女乐队的，嗯，这个的话，大家可以去找一下那种合集，基本上就是从头到尾，你就得搁那放吧，就是它可以让你生活里面想要发出的那些尖叫和呐喊都得到一个无声的宣泄。感恩，我会感恩。还有吗？<了>你还有吗？没有。我暂时没了，那我们啊，那我再推荐一个吧，虽然也不是那种呃特别出名的那种摇滚乐队，它它是一个台湾的一个非常小的乐队，叫做来吧贝贝，它是一对兄妹，然后组建的一个乐队，他们的乐队气质就是那种特别独特，然后特别。偶尔有些时候有些搞笑，有些时有点甜，它有那种台台湾的那种台式小幽默在里面，然后也很推荐大家去听啊。然后还有一支来自西安的钉鞋乐队，叫做白白 e n d l e s White）。这支乐队呢，我也是三年前看了现场的， oh. 我觉得还是挺喜欢他们的。嗯，虽然他们的歌我觉得接受度就是分人吧，有些人会觉得就是张婉怡就是这个主唱，他的有一些东西的是朗诵是动人的。也有一些人会觉得这个东西是矫情的，是奇怪的，但是我是觉得它是有诗意的，而且有些时候它也会有一些呐喊在这里面，所以我也很推荐给大家，就是不同的风格任君挑选。然后这些乐队我们也都会打在评论区里，就是打在专那个简介栏里。然后这期有点太长了，然后希望大家可以多多的去关注女性的音乐人，找寻能够让你们感受到刺激的声音。感谢大家的收听，呃，欢迎你。们。大家的持续关注，嗯，也欢迎大家在评论区讲出你们对《月下三》不满的点，感恩。